0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سوره ال عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات ال لاءولى الالباب اللی وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الَّبْرَارِ ربلا ادیو املا ما فلین لو اخرجو مند وبیلی و قاتل تجری من تحت و اللہ حسن ثواب صدق اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين موطالع قران حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس دن مجالس میں ہو رہا ہے اس کا پہلا حصہ چار جامع اسباق پر مشتمل تھا جن میں سے ہر ایک میں انسان کی کامیابی فوج و فلاح یا نجات کے جو لوازم ہیں ان کا ذکر جامعیت کے ساتھ آیا سورت العصر آیت البر سورہ لقبان کا دوسرا رقوع پھر سورہ حامی مسدہ کی آیات تیس تا چھتیس اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوا جو ایمانیات کی بحث پر مشتمل ہے اس میں پہلا درس سورہ فاتحہ پر مشتمل تھا اب دوسرا درس ہے کہ جو سورہ آل عمران کے آخری رکو کی ان چھ آیات پر مشتمل ہے اس سبق کا اصل موضوع ہے ایمان کی اصل ماہیت اور حقیقت اور ایمان سنتھیس کیا ہے کس طور سے ایمان وجود میں آتا ہے اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں کس طریقے سے وہ درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے ایمان محکم کی شکل اختیار کرتے ہیں اس ضمن میں ان آیات کا جو خصوصی مقام ہے قرآن حکیم میں اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے شان نزول کے ضمن میں بھی ایک بہت اہم روایت ہے اور پھر حضور کے معمولات میں اس اس ان آیات کا جو مقام تھا وہ بھی آپ کو بتاؤں لیکن سب سے پہلے ایک اصول نوٹ کر لیجئے کیونکہ ہم قرآن حکیم کی طویل صورتوں میں پہلی مرتبہ اس کے آخری حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں تو نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم کی جو طویل صورتیں ہیں اب ایک تو وہ چھوٹی صورتیں ہیں صورت العصر ہے صورت النصر ہے اب ان کا کیا ابتدا اور کیا اختتام تین تین آیات پر مشتمل ہے لیکن جو لمبی صورت ہیں ان کا ایک قاعدہ یہ ہے اصول یہ ہے کہ ان کی ابتدائی آیات جنہیں فواتح کہتے ہیں فواتح صور اور آخری آیات خواتین صور وہ نہایت جامع ہوتی کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب جو ہے وہ ہے خطبے کا اور خطبے کا یہ جو سمجھ لیجئے کہ حادثہ ہے کوئی کامیاب خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو ایک تو اس کے آغاز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے وہ آغاز ایسا شاندار ہونا چاہیے کہ وہ سامعین کی توجہ کو فوراً اپنی طرف مبذول کر لے اور پھر یہ کہ اگرچہ خطبے کے دوران وہ بہت سی باتیں کہے گا مشرق و مغرب کی طرف بھی جائے گا اس کے اندر یقیناً بہت سی چیزیں جو ہیں اضافی بھی شامل ہوگی بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستاں کے لیے لیکن پھر آخر میں آ کر نہایت جامع انداز میں اگر وہ اپنے اصل بدا کو بیان نہ کر سکے کہ وہ لاسٹنگ امپریشن رہے سننے والوں پر کہ جب جائیں تو ان کے ذہنوں پر وہ آخری تاثر موجود ہو وہ جامع تصور تو ظاہر بات ہے کہ وہ خطبہ پھر کامیاب نہیں کہلائے گا اسی طرح کا معاملہ ہے قرآن مجید کی جو طویل صورتیں ہیں ان کی ابتدائی آیات نہایت جامع بہت پروفاؤنڈ اسی طرح آخری آیات اس کی ایک بہت ہی نمایاں مثال جو ہے یہ سورہ عال عمران کی آخری آیات ہے اس کے ذمن میں جو شان نزول کی روایت ہے یہ حضرت عطا ابن ابی رباح سے مروی ہے اور یہ مختلف جو احادیث کی کتب ہیں ان میں مروی ہے ان میں موجود ہے ابن مردبہ میں اب ابنِ عوید میں حضرت آقا ابن اب رباء یہ کہتے ہیں کہ ان انا و ابن عمرا و عبید ابن عمیر ان عائشہ کا رضی اللہ عنہ ایک روز میں یعنی یہ کہ حضور کے انتقال کے بعد کا معاملہ ہو رہا ہے یہ حضرت آقا جو ہیں یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں ایک روز میں اور عبداللہ اللہ ابن عمر اور عبید ابن عمیر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بدخل نہ تو ہم ان کے مکان میں داخل ہوئے وہ بین نا و حجاب اور ہمارے اور ان کے درمیان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین حجاب تھا پردہ لٹکا ہوا تھا فقالت تو حضرت عائشہ نے ایک محبت بھرے انداز میں شکوہ کیا یا اوبید ماں یمناؤں کا بن کیا چیز تمہیں روکے رکھتی ہے ہمارے پاس آنے سے ہماری ملاقات سے ہماری زیارت سے یعنی بہت لمبے لمبے وقفے کے بعد تم آتے ہو کیا وجہ ہے کانا کالو شاعر ذرغباً تصدیق تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ جب تم اپنے جو دوست ہیں ان سے ملنے کے لیے یا اپنے قلم فرماؤں سے ملنے کے لیے وقفے وقفے سے جاؤ گے تو اس سے محبت بڑھے گی متواتر جاتے رہو گے تو اس سے اس میں کبھی آئے گی تو یہ گویا کہ انہوں نے ایک عذر کے طور پر اپنی بات پیش کی فقالہ ابن عمر اب اس گفتگو کو کاٹتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ عرض کیا زرینا ام المومن اس معاملے کو چھوڑی ہے اخبرینا آج ما آئی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کا جو ساتھ رہا حضور کے ساتھ اور آپ کی رفاقت رہی طویل عرصے تک تو وہ نہایت عجیب اور خوبصورت بات جو آپ نے دیکھی ہو حضور کی وہ بیان کیجئے وہ واقعہ کے جو بڑا ہی پیارا ہو بہت ہی ہمارے لیے جو ہے وہ مفید ہو وہ بکت اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے گریا تاری ہو گیا وہ رونے لگی وہ قالت کلو امر ہی کان عجب حضور کی تو ہر بات نہایت عجیب نہایت اعلیٰ نہایت احسن نہایت عمدہ ہوتی تھی لیکن اس کے بعد اب یہ واقعہ بیان کیا اتانی فی لتی ایک روز وہ اس رات کو تشریف لائے کہ جس پہ میری باری تھی میرے پاس قیام کی باری تھی فی حق جلد جلدہو جلدی یہاں تک کہ اتنا قرب ہو گیا کہ میرے ساتھ ہی لیٹ گئے تو میری کھال اور ان کی کھال آپس میں ملنے لگی صبہ لیکن اس کے بعد حضور نے فرمایا زرین ربی از کہ عائشہ مجھے اجازت دو اگرچہ تمہارا حق ہے کہ میں تمہارے پاس ہی رہوں موجود رہوں قرب رہے تمہیں حاصل ہو تمہارا یہ رات جو ہے یہ تمہارے لیے ہے لیکن تم مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں میری طبیعت کے اندر اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ جذبہ جوش مار رہا ہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا قربک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مجھے آپ کا قرب بہت ہی محبوب ہے و انی لیکن مجھے یہ بھی بہت پسند ہے کہ آپ اپنے رب کی بندگی کریں پرستش کریں عبادت کریں فقام قربہ تو حضور کھڑے ہوئے پانی کے برتن کی طرف فتوز تو آپ نے وضو فرمایا وہ لمبی اور بہت زیادہ پانی نہیں بہا آپ نے یعنی یہ سمجھے کہ جملہ محترضہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پانی کے دریا بہا دیے بلکہ تھوڑے پانی سے کم سے کم پانی سے وضو کیا يسل پھر وہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے فبقا تو ان پر گریہ تاری ہو گیا حضور رونے لگے بل یا تو یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے آپ کے آنسو سے ترک ہو گئی سب سجدا پھر آپ نے سجدہ کیا فبکا اس میں بھی آپ روتے رہے حتا بلل ارد یہاں تک کہ زمین جو ہے وہ گیلی ہو گئی آپ کے آنسو کی وجہ سے پھر وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے پہلو پر لیٹ گئے فبکا پھر آپ پر گریا تاری ہوا بلالات یہاں تک کہ جب فجر کا وقت ہو گیا اور حضرت بلال آئے آپ کو اطلاع دینے کے جماعت تیار ہے قالت یا رسول اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس پر حضرت بلال نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں آپ پر جو ہے گریا تاری ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول مایو کی کا وقت غفر اللہ ما تقدم وما تاخر کیا چیز ہے جو آپ کو رونے پر کر رہی جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تو سارے گناہ ساری خطائیں ابول تو ہے اگر کوئی ملفرض محال کسی درجے میں اسے خطا کہا جا سکے تو اگلی پچھلی ساری خطایں آپ کی maaf کر چکا اللہ تعالی فقال اس پر حضور نے فرمایا وایھا کیا بلال ملامت کا لفظ ہے یہ وایھا کا یا بلال وما یمنعونی ان ابکی کیا چیز ہے جو مجھے روک سکتی ہے رونے سے وقد انزل الله علی فی ھذه اللیلۃ جبکہ آج کی رات اللہ تعالی نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں اِنَّ فی خلق ال آیات قالا یہ تمام آیات پڑھ کر پھر لفظ جی تفکر سیا ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ان آیات کو پڑھے اور ان میں تفکر نہ کرے غور و فکر نہ کرے سوچ بچار نہ کرے تو آج اور انشاءاللہ اگلے اتوار میں ہم ان آیات پر کچھ تفکر کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے حضور کے اس قول مبارک کے مطابق دوسری روایات جو ہیں وہ موتا امام مالک میں بھی ہیں اور بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی وہ حضور کا معمول یہ بیان کرتی ہیں وہ روایات کہ حضور جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو جیسے ہی آپ اٹھے اور اپنے بستر ہی پر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے ذرا آنکھوں کو کچھ ملکتے ہوں گے الفاظ یہ آئے ہیں کہ پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کے اثرات کو اپنے چہرے سے ہٹاتے تھے جلسا یمس نومان وجہ ہی بے البن عال عمران پھر وہ دس آئے تھے جو عال عمران کے آخر کی ہے پھر آپ پڑھتے تھے آسمان کے طرف نگاہ اٹھاتے تھے یہ بخاری کے الفاظ سنا رہا ہوں فلما کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا تھا تلاوت ال فرماتے تھے حالانکہ ابھی آپ نے مزدور نہیں کیا ہے ابھی بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آنکھ کھلی ہے بیٹھے ہیں آسمان کے طرف نگاہ اٹھائی ہے اور یہ آیا آپ پڑھا کرتے تھے یہ آپ کے معمول میں داخل تھا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان آیات کی کیا اہمیت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ آیات کتنی محبوب تھی اب جیسا کہ میں نے عرض کیا ان آیات کا موضوع یہ تفکر کا پہلو اب شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہے ایمان کی ترکیب کیا ہے سنتھسس کیا ہے ایمان کیسے وجود میں آتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایمانیات میں سب سے بنیادی ایمان جڑ کا ایمان وہ ہے ایمان باللہ اللہ کو ماننا اللہ کو پہچاننا اس کے ذمہ میں ایک بات جان لیجئے جو قطعی ہے یقینی ہے وجود باری تعداد کے لیے کوئی منطقی دلیل موجود نہیں ہے نہ کوئی سائنٹیفک دلیل موجود ہے یہ دونوں کی نفی کر رہا ہوں سائنٹیفک کیسے ہوگی سائنس کا سارا دائرہ جو ہے محسوسات کا عالم ہے عالم مادی سائنس کا دائرہ اس سے باہر ہے ہی نہیں اور اللہ تعالی کی ذات اس عالم مادی سے ورا الورا سما ورا الورا سما ورا لہٰذا کسی سائنسی دلیل کا ہونا ممکن نہیں اسی طریقے سے منطق منطق میں در حقیقت مبنی ہے ہمارے مشاہدات کے اوپر رتق ہماری بات چیت ہماری گفتگو اسی کا نام منطق ہے اور ہمارے سارے تصورات جو ہیں وہ ہمارے مشاہدات پر مبنی ہوتے ہیں تو منطق کی بھی رسائی نہیں ہے وہاں تک اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے یہ میں پہلے بھی ایک موقع پر آپ سے عرض کر چکا ہوں وہ آج رات کیٹیگوریکلی اس کو بیان کر رہا ہوں کہ فلسفہ اگر وہ واقعتاً صحیح صحیح فلسفہ ہے پیور فلسفی جس میں عقل سے اور منطق سے بات ہو رہی ہے اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے دو میں سے ایک جگہ انسان پہنچے گا یا یہ کچھ معلوم نہیں کوئی حقیقت معلوم نہیں ہم, ہم حقیقت جان ہی نہیں سکتے ایگنوس لا, عدریت. لا عدری. میں نہیں جانتا ہم نہیں جانتے کچھ نہیں جانتے کہ کس نقشاید و نقشاید معما رہا کہ یہ جو کائنات کی گتھی یہ الجھی ہوئی ڈور ہے اس کو نہ کوئی کھول سکا ہے نہ کھول سکے گا دلیل کے ذریعے سے اور منتق کے ذریعے سے کہ کس نقش و نقصا بہ حکمت ہی مارا تو یہ یا تو ہوگا ایگنوسٹم لادریت یاکوک و شبہات بس یہاں تک کہ وہ شبہ اس میں بھی ہو جائے گا کہ ہم بھی ہیں یا نہیں نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو یہ بھی کیا معلوم کانٹ سے کہ ہم ہے ہمارا وجود ہے یہ بھی ہو سکتا ہے سراب ہو دھوکا ہو تو جو عقل خالص ہے اقل خالص اس کا لفظ میں بھی آئے گا یہ اس لیے کہ پیور ریزن کا لفظ استعمال کیا کانٹ نے ایک پیور ریزن. اقل خالص جو ہے وہ درمادہ ہے اس معاملے کے اندر کہ وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتی وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے یہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی کچھ پوائنٹ تو کرتی ہے کہ ادھر کچھ ادھر ہے کچھ کچھ ہے ادھر لیکن عقل منزل تک نہیں پہنچتی یہ عقل جو ہے عقل و آسان سے دور نہیں اس کی قسمت میں پر حضور نہیں یہ وہاں تک پہنچتی نہیں ہے پہنچ نہیں سکتی ہے تو عقل خالص جو ہے پیور فلاسفی میں نے کیا. یا وہ لا کو جنم دیتی ہے اور یا وہ ارتیابیت کو جنم دیتی ہے یا اسکیپ یا اگنوسٹیسم اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے ارستو کے زمانے سے برستو جو ہے حضرت عیسیٰ سے بھی کئی سو برس پہلے کی شخصیت ہے منطق دنیا میں جو بانی جا رہی ہے وہ ارستو سے شروع ہوتی ہے جو مغربی منطق ہے اگرچہ انڈیا میں منطق اس سے بھی پہلے موجود تھی اور بہت زیادہ ڈیولپ تھی ہندوستان کی منطق لیکن چونکہ بعد میں تو اب یہ جو دور ہمارا ہے اس میں تو ہر چیز جو ہے وہ مغرب کی ہے اس کا اس کی چھاپ پڑی ہوئی ہے مغرب کا روب ہے فلسفہ ہے تو مغرب کا سائنس ہے تو مغرب کی تو مغرب کا جو فلسفہ ہے اس میں منطق کا آغاز ہوا ہے ارستو سے ارستو کے زمانے سے اللہ تعالی کے وجود کی ثبوت کے لیے تین دلیلیں پیش کی جاتی رہی علامہ اقبال نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کے کانٹ نے امینول کانٹ جو ہے وہ جدید فلسفہ میں بہت اہم مقام کا حامل ہے ایک لینڈ مارک ہے اس نے ان تینوں دلیلوں کو کاٹ کر رکھ دیا کہ ان میں سے کوئی دلیل بھی منطق کی ترازو میں پوری نہیں اترتی بلکہ منطق منطق کو کاٹتی ہے ان انلحدید بالحدید لہو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اسی طرح منطق منطق کو کاٹ دیتی ہے تو یہ دلائل کیا تھے دلیل انی اظانی طور پر اف اللہ شکن فاتر کیا اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اب یہ ایک ذرا زور تو ہے خطیبانہ انداز ہے پر زوردار انداز کے اندر دلیل کہاں ہے اس میں دلیل تو نہیں یہ منطقی طور پہ کوئی دلیل نہیں اس کو آنٹولوجیکل دلیل کہتے ہیں دلیل انی دلیل لم کہ ہر چیز کے اندر کوئی حکمت ہے اس کائنات کے جس شے پر غور کرو گے اس میں کوئی نہ کوئی پرپس ہے پرپس فلنس یہ اصول ہے اس تخلیق کا اور ظاہر بات ہے کہ پرپس فل ہونا بتاتا ہے کہ پیچھے کوئی ذہن ہے جو کار فرما ہے جس نے کہ کسی ارادے کے تحت اور کسی حکمت کے تحت اس کائنات کو تخلیق کیا ہے یہ جو, جو ہے ٹیلیولوجیکل لوجیکل آرگومنٹ کہلاتا ہے پھر کاسمولوجیکل آرگومنٹ وہ ہے جو ہمارے عام جو جو وائزین ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں ہمیشہ جب بات ہوگی مساجد میں کیسے ممکن ہے کائنات ہو اور اس کا پیدا کرنے والا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاز چل رہا ہو اور جو ہے اس کا آپ کہیں کہ کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں خود بخود بن گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو عام آدمی کو یہ دلیل جو ہے یہ کافی اپیل کرتی ہے کہ یقیناً یہ خلق جو ہے خالق کے وجود پر دلالت کرنے والی شے ہے لیکن آپ دیکھیں گے تو یہ خطرناک دلیل جو ہے اگلا قدم یہ بڑھاتی ہے عقل کہ اچھا اگر بغیر کسی کے پیدا کیے کوئی شے پیدا نہیں ہو سکتی مان لیا ہم نے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ بتاؤ پھر اللہ بھی بغیر پیدا کیے کرنے والے کے پیدا نہیں ہونا چاہیے تو دلیل نے دلیل کو کاٹ دیا تو اس کو بھی مانو اگر تو دلیل کو اگر اس کو تسلیم کرتے ہو کہ کوئی ہستی کوئی شے بغیر کسی سانے کے کسی پیدا کرنے والے کے کسی خالق کے پیدا نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا ہو گیا جس کو تم مانتے ہو گا اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں دلیل آ یہاں کٹ گئی بہرحال کانٹ نے ان تینوں کے بارے میں کہا اگرچہ دو دلیلیں پھر بعد میں اور بھی دی گئی ہیں اللہ تعالی کی ہستی پر ایک ہسٹوریکل کہ تاریخ میں ہمیشہ سے ہر معاشرے میں یہ مانا گیا ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے لیکن اگر اس دلیل کو مانے تو پھر تاریخ میں ہر معاشرے میں شرک بھی موجود رہا ہے جس قدر تسلسل شرک کو رہا ہے کہ ایک پیدا کرنے والے کو مان کر اس کے ساتھ نائبین اس کے ساتھ جو ہے اس کے لاڈ اس کے منہ چڑھے جن کی سفارش کو وہ روک نہیں سکے گا یہ سارے تصورات بھی رہے کہ نہیں رہے اگر پرماتما کے ساتھ جو ہے اور مہادیو کے ساتھ دیویاں اور دیوتاؤں کی فوج رہی ہے اگر بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ چاہے وہ رومن امپائر کا ہو اور چاہے وہ گریکس کا ہو وہ ساتھی ان کے گاڈس اینڈ گوڈس کی فوجیں ہیں اللہ ایک ہے آلیہ بے شمار ہے تو یہ دلیل بھی کٹ گئی کہ اگر کسی شے کا تسلسل اور دوام اور اس کا مسلسل پایا جانا تاریخ کے دوران دلیل ہے تو پھر شرک کے حق میں بھی اس دلیل کو ماننا پڑے گا ایک دلیل جو ہے وہ دی گئی ہے مورل اور وہ بڑی وزنی دلیل ہے اور لیکن یہ کہ قرآن مجید نے اس دلیل کو وجود باری تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا ہے بلکہ اسے آخرت کے لیے بعد کے لیے جزا و سزا کے لیے استعمال کیا ہے وہ ابھی آج ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہستی کا کوئی ثبوت ہمیں منطقی دلیل سے نہیں ملتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کو ماننے کی بنیاد کیا اس کا تعلق ہے کلیہ انسان کی فطرت کی بدی بدیہ کہتے ہیں ایسی چیز جو از خود روشن ہو واضح ہو جس کو کسی دلیل کی حاجت نہ ہو جیسے کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب اسی طریقے سے کوئی شے جو بالکل روشن ہے از خود واضح ہے فطرت کے اندر کوئی شے ہے اقبال نے کانٹ کی بات مانی ہے کاسمولوجیکل ٹیریولوجیکل آنٹولوجیکل جتنے آرگیومنٹس تھے کانٹ نے سب کا سفایا کر دیا کہ یہ خود منطق کے پیمانے پر پورے نہیں اترتی دلیلیں اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے یورپ کے اندر اس وقت تک یورپ میں مذہبیت کا بڑا زور تھا تو ایک بڑی یعنی لہر پیدا ہوئی کہ یہ کیا کیا اس نے تو مذہب کی بنیاد ہٹا دی ہلا دی ہے ختم کر دی ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے جیسے ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال نے جب شکوہ نظم لکھی تو بڑا ایک طوفان بچ گیا کہ یہ ایسی گستاخی اللہ تعالیٰ کی جناب میں اور اس طرح کا انداز اور یہ یہ باتیں کرنا اس طرح اللہ کے ساتھ جب شکوا پھر علامہ نے جواب میں شکوا لکھا تو پھر یہ کہ لوگوں کے سامنے واضح ہوا کہ یہ حقیقت ایک پیغام دینے کا ذریعہ تھا ہو سکتا ہے کانٹ کا معاملہ بھی یہی ہو لیکن اس نے پہلی کتاب لکھی کریٹیک آف پیور ریزن خالص جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا اور ثابت کر دیا کہ عقل خالص کے ذریعے سے خدا کو ماننے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ساری دلیلیں کاٹ کر توڑ پھوڑ کر رکھ دی لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے کتاب لکھی کریٹیک پریکٹیکل ریزن ایک دلیل عملی ہے انسان کا عمل درست نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ خدا کو نہ مانے لہذا خدا کو ماننا ہماری ضرورت ہے اگر خدا نہیں بھی ہے تو ہمیں خدا تصنیف کرنا چاہیے خدا بنا لینا چاہیے اس لیے کہ اس کے بغیر ہمارے ہاں اخلاق کا انسان کے اندر نیکی کا کوئی امکان نہیں مورل جو لا ہے اس کو اس نے استعمال کیا ہے بعد میں بہرحال اس وقت جو میں ارز کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن کا جو موقف ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے اللہ پر ایمان اللہ کی معرفت اللہ کی محبت انسان کی فطرت میں موجود ہے فطرت سے مراد روح انسانی انسان کے یہ دو حصے سمجھ لیجئے وجود انسانی کے وجود حیوانی اور وجود روحانی ایک ہمارا حیوانی وجود ہے جیسے گھوڑا ہے جو انسٹنٹس اس کے وہ ہمارے بھی ہیں کھانے کو چاہیے پینے کو چاہیے آرام چاہیے استراحت چاہیے یہ ساری چیزیں نسل کشی ہے وہ بھی ہے اس کے بھی سیکسل جذبات ہیں ہمارے بھی ہے تو ہم فار آل پریکٹیکل ریزنس دی آر اینیملس ہمارے اینیمل ہسٹرکٹس وہی ہے کہ جو تمام اینیملس کے لیکن ہم صرف اینیمل نہیں ہیں ہمارا ایک وجود کا حصہ ہے یہ اینیمل ایگزسٹینس ایک ہے اسپریچل ایگزسٹینس جسے یورپ کے فلسفہ نے بھی مانا ہے کہ ایک ڈیوائن اسپارک بھی ہے انسان کے اندر روح ملکوتی ہے شعلہ ملکوتی ہے یہ جو انسان کا حصہ ہے ڈیوائن یہ در حقیقت اصل انسان یہ ہے اور اس انسان کے اندر جو روح ہے در حقیقت اس سے یہ مراد ہے اس میں اللہ تعالی کا علم اللہ کی محبت اللہ کی معرفت تینوں چیزیں موجود ہیں البتہ اس پر ظہول کے پردے پڑ جاتے ہیں ہمارا وجود حیوانی چھا جاتا ہے وجود روحانی کے اوپر ظاہر بات ہے پیٹ میں بھوک جب لگتی ہے تو آدمی کو اور کسی شے کا ہوش نہیں رہتا کچھ کھانے کو ملنا چاہیے اس کی ضرورت ہے جسم میں کہیں درد ہے تو اور کسی شے کا ہوش نہیں رہے گا پہلے یہ درد رفا ہونا چاہیے مرا جا رہا ہوں میں آپ کو معلوم ہے آنکھ میں درد ہو جائے دانت میں درد ہو جائے اسی سے آدمی بے بسو کرنے جاتا ہے کان میں درد ہو جائے بے بسو کرنے جاتے تو انسان کو اس کے مادی تقاضوں نے اتنا گھیرا ہوا اس کے اندر وہ گم ہو کر رہ گیا ہے اور وہ جو اس کے روحانی تقاضے ہیں اس کے روحانی انسٹنگس ہیں وہ بالکل دب کر رہ گئے ہیں. لہذا ان کو یاد دہانی کی ضرورت ہے یاد دہانی کا لفظ نوٹ کیجیے یاد کرانا کہ ہے تو صحیح جیسے مثلا آپ کا اپنا کوئی ایکسپیرینس ہے کہ کوئی چیز آپ کو یاد تھی لیکن اب بہت عرصے سے ادھر خیال نہیں گیا تو اب آپ کے وہ ذہن کے جو کانشس مائنڈ ہے اس کے لیول سے نیچے کہیں اتر کر اور جو محافظ خانہ ہوتا ہے ضلع کچہری کے اندر فائلوں کے امبار لگے ہوتے ہیں اسی طرح ہماری جو میموری ہے ہماری جو یادداشت ہے آپ کیا دادا کر سکتے ہیں کہ کتنی فائلوں کے امبار وہاں لگے ہوئے تو کوئی فائل جو ہے بہت نیچے جا کر دب گئی ہے اب وہ کبھی خیال ہی نہیں آیا آپ کا کوئی دوست تھا بچپن میں اور اس نے آپ کو کسی وقت ایک قلم دیا تھا نہایت خوبصورت تحفے کے طور پر یاد ایک اپنی نشانی کے طور پر وہ آپ نے بہت سنبھال کر کہیں رکھ دیا کسی ٹرنک کے اندر نیچے دب گیا وہ سال سال گزر گئے نہ دوست سے ملاقات ہوئی نہ اس کی کبھی یاد آئی اچانک کسی روز زیادہ گہرائی میں آپ اتر گئے اپنے ٹرنک کے اور وہ جا کر اس کے نیچے سے آپ کا وہ پن برامد ہو گیا تو آپ کو اپنا وہ دوست یاد آ جائے گا یا نہیں یہ جو دوست کا یاد آ جانا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ دوست کا علم تمہارے اندر تھا دم گیا تھا دیچے چلا گیا تھا اس کے اوپر بہت سے امبار آ گئے تھے فائلوں کے اب یہ ہے کہ اچانک آپ نے ایک اس کی نشانی دیکھی اور نشانی دیکھتے ہی آپ کو دوش یاد آ گیا بس یہی فنو ہے اللہ پر ایمان کا اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے یہ اس کی مخلوق ہے اور مخلوق کے اندر اللہ کی تمام صفات مناقص ہیں یہ کائنات بتا رہی ہے کہ وہ آلاک کل شعین قدیر ہے کتنی عظیم کائنات اس نے بنائی ہے ذرا غور تو کیجیے لہذا اس کی عظمت اس کی قدرت علاق القدیر اس کو جاننے کے لیے اس کائنات سے بڑھ کر کون سی کتاب ہوگی اسے آپ کتاب فطرت کہیے کیبال کی پیارا انداز ہے یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے جمع دیا گئے اونٹ کو کیسے اس کی خلقت ہے جو اس کے ماحول کے ساتھ کس قدر مناسبت رکھنے والی ہے زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھا دیا گیا ہے تو اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے اگر وہ قلم دیکھ کے بھی دوست یاد نہیں آیا تو کسی دلیل سے آپ دوست کو یاد نہیں کرا سکتے سیدھی سی بات ہے میری تنصیل کو ذہن میں رکھیے اس قلم کو دیکھ کر دوست یاد آئے گا یہ اسپونٹینیس ایکشن ہوگا ایک بالکل اس میں آپ کا ارادہ بھی نہیں ہے آپ کوشش کریں گے تو دوست یاد نہیں آئے گا آپ کو لیکن اس نشانی کو دیکھتے یاد آ جائے گا فوراً اگر یاد نہیں آیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور, کوئی اور نشانی بھی دکھائے چلو یہ دیکھو یاد آیا کوئی ایک اور نشانی بھی اس کی تھی وہ دیکھو یاد آیا اگر یاد نہیں آیا تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو اللہ کے وجود کو بنوا لے کوئی دلیل نہیں ہے جس سے کہ آپ دوست کی یاد اس کے ذہن کے اندر تازہ کر سکیں دس نو وے تو قرآن کا ایمان باللہ کے زمین میں جو اس کا اس اصل الرسور اسی لیے اس کی اصطلاحات کیا ہے آیت ان سماوات <تصفيق> یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں ابھی رات تھی اب دن آگیا ہے کیا اس کی کیفیات تھیں کیا اس کی کیفیات ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں حیات کے لیے اس حیات عرضی کے لیے رات بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ دن ضروری ہے اس کے اندر حکمتیں دیکھو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیسے کیسے کار فرمائیں برگے درختانے سبز در نظریں ہوشیار ہر ورک دفترس اور معرفت کردگار یہ جو سب پتے ہیں درختوں کے ان میں سے ہر پتا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا لش دفتر ہے لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے کہنے والے کون ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر است معرفت کر دے تو اللہ تعالی کو ماننے کا طریقہ یہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لا آیات للول للباب آیات किसे कहते हैं निशानी को देखिए तस्वीर है مصور نے بنائی ہے اب مصور کے کمال فن کا اظہار کرنے والی تصویر ہے موسے سے بول رہی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا کامل بڑا کامل مصور ہے اپنے فن کا نہایت ماہر ہے یا وہ تصویر خود کہہ رہی ہوگی زبان حال سے کہ بڑا اناڑی ہے یہ تصویر بنائی ہے اسی طریقے سے یہ کائنات ہے در حقیقت جو اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کی مظر ہے اور ان صفات کے حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور انہی کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے لوگوں کے لیے ایک خاص بات نوٹ کیجیے آج یہ سورہ آل عمران کے بیسویں رقو کی پہلی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں ان نفی خلق سماوات و لرض وقت یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کے لیے اب نوٹ کیجئے کہ بین ہی یہی آیت آئی ہے سورہ بقرہ کے بیسویں رقو کی پہلی آیت وہاں یہ مفلسل ہے جس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الزیکل فنومی فنومی آف دی نیچر اتنی آیات جو ہے آفاکی جتنی ایک آیت میں جمع کی گئی ہے وہاں آپ کو پورے قرآن میں اس کی مثال نہیں ملے گی سنیے ان سماوات آشمان اللہ کی بہت بڑی نشانی زمین اللہ کی بہت بڑی نشانی و اختلاف نہار اور رات اور دن کا اختلاف اور الٹ پھیر ایک دوسرے کے پیچھے آنا رات کا اور دن کا بما فلکلتی تجریف اور اس کشتی میں کہ جو سمندر میں چلتی ہے یا دریا میں چلتی ہے وہ سامان لے کر جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور پھر اس بارش میں جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے بلندی سے پانی برساتا ہے فاہیا بھی لرتا بادام موتحا اور پھر جس طرح اس پانی سے زمین جو مردہ تھی زندہ ہو جاتی ہے بنجر پڑی تھی بے آب و گیا پڑی تھی اور اس کے بعد ہریاول ہو گئی اگر ایسی بھی زمین ہے جو زیر کاش نہیں ہے وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ گنجے پہاڑ جو ہوتے ہیں بالکل وہاں پہ ہریاول تو آ جاتی ہے گھاس تو ہو گاتی ہے نا. معلوم ہوتا کہ انہوں نے کوئی گہنا پہن لیا ہے کوئی زیور جو ہے اس سے آراستہ ہو گئی ہے زمین جو خروف و حاق مجید کہتا ہے اور اگر کوئی فصل ہے تو ظاہر باتیں لہرا رہی ہے لرد آدم ہوتے بس پلے اور اس میں ہر طرح کے حیوانات اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے وہ تصریف اور ہواؤں کا چلنا کبھی مشرق سے چل رہی ہے کبھی مغرب سے چل رہی ہے کبھی یہ مانسون کی بارش لے کر آ رہی ہے کبھی کچھ اور سردی کی ہوائیں جو ہے وہ آ رہی ہے سائبیریا سے چل کر یہ ہواؤں کا الٹ پھیر وہ صحابل بین سبائے وہ اور ان بادلوں میں کہ جو آسمان اور زمین کے مابین معلق ہے کیا چیز انہیں اٹھائے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں وہ ان سب کے بارے میں فرمایا لا آیات وہاں صرف چار باتوں کے بعد کہا لا آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لا آیات لول للباب اور یہاں نشانیاں ہیں عقلمند لوگوں کے لیے ان سے جو عقل سے کام لے ایک وہ لوگ ہے کہ جن کی عقل جو ہے صرف پریکٹیکل ورلڈلی وزڈم ورلڈلی وائز بس اپنی معاش اپنا دھندا اپنا کاروبار ساری عقل جو ہے اسی کے اندر کھپ گئی ختم ہوئی ایک وہ عقل ہوتی ہے جو غور کرتی ہے میں کون ہوں کہاں ہوں یہ ہے کیا یہ سلسلہ کیا ہے جب کہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے یہ کائنات کب سے ہے کبھی اس کی ابتدا بھی ہے یا نہیں ہے انتہا ہوگی یا نہیں ہوگی یا ہمیشہ سے اور ہمیشہ جاری رہے گی یا اس کی کوئی بگننگ ہے اس کا کوئی اینڈ ہے خود میں یہ تو معلوم ہے کہ میں اتنا عرصہ قبل میری ولادت ہوئی اور اس سے پہلے بھی چلیے یہ بھی معلوم ہے کہ نو مہینے اپنی والدہ کے پیٹ میں بھی رہا اور اس کے بعد یہ بھی معلوم ہے کہ مرنا ہے لیکن آیا میرے اس وجود اور اس ورود اس دنیا میں جو ہوا ہے اس سے پہلے بھی کوئی وجود میرا تھا اور آیا مرنے کے بعد بھی میری ہستی کا کوئی تسلسل ہے یہ سوالات جو ہیں یہ عقل عقل ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے اسی سے فلسفہ پیدا ہوتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کیا فلسفے کی یہ کوتا ہے کہ وہ خالص تک نہیں پہنچ پاتا البتہ فطرت میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی ذرا کبھی اپنے اندر ستمست گر کشت کے بے سیر سر وہ سمندرا تجھے اونچا کم نہ دمیں دل کشا چمن درا کبھی اپنے دل کا دروازہ کھولو اپنی ہستی کے اندر غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا یقین تمہارے اندر موجود ہے یہاں سے یہ عبرے گا اور اس کو اُبھار کر لانے والی چیز کے آیات نشانیاں جیسے میں نے مثال دی کلم دیکھا اور دوست یاد آگئے اسی طریقے سے آیاتِ آفاقیہ پوری کائنات میں پھیلی 10 آیتیں اس آیت کے اندر ہیں آیتِ آیات جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی سورہِ بقرہ کے بیسوے نقو کی پہلی آیت پھر یہ کہ یہی آیتِ قرآن مجید کی مکی صورتوں کے اندر جو ہے ایک ایک آیت پر جو ہے ایک ایک جو اس کے اندر نشانی بیان ہوئی ہے فزیکل فینومنن وہ ایک ایک آپ کو آیت کے اندر ملیں گی اور دس دس آیتوں میں جا کر یہ مضمون پورا ہوگا لیکن یہ ہے مضمون کوئی یہ نشانیاں ہیں ان سے اللہ یاد آ جاتا ہے اس یاد آنے کے عمل کو تذکر کہتے ہیں ریمائنڈ کرنا ریمبرنس بھول گئے تھے تو تمارے شعور کی سطح سے نیچے چلی گئی تھی بات محافظ خانے میں تمہارا یہ فائل جو ہے یہ بہت نیچے دب گیا تھا اگے اوپر سطح کے اوپر اگے نشانیوں کے ذریعے سے اسی لیے قرآن مجید کو قران اس خود کیا قرار دیتا ہے ذکر الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا یہ یاد دہانی کراتا ہے یہ کیٹالیٹک ایجنٹ ہے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کسی کیمیکل پروسس کے اندر دو چیزیں آپس میں ایک نہیں کرتی جب تک کہ کیٹلیٹک ایجنٹ نہ آ جائے وہ کیٹلیٹک ایجنٹ جو ہے وہ جو رہتا ہے. لیکن یہ کہ وہ عمل کا آغاز کر دیتا ہے تو ہمارا یہ ڈارمنٹ کانشیسنیس ہمارے اندر اللہ کا شعور کہ جو پشمردہ ہو گیا ہے جو ڈارمنٹ ہے جو سویا ہوا ہے وہ دوبارہ جاگتا ہے آیات آفاقیہ سے آیات انفسی سے اور آیات قرآنیا سے پرانے مجید پڑھو گے اندر ایک تھرل محسوس کرو گے معلوم ہوگا کہ کوئی سمپتھیٹک وائبریشن ہو رہی ہے کوئی چیز اندر آپ کے اندر جو ہے وہ آپ گواہی دے رہی ہے کہ ہاں یہ بالکل حق ہے واقع جیسے کہ ایک جو حضور کی جو تہجد کی دعائیں ہیں ان میں بڑی پیاری دعائیں ہیں بہت لمبی ہے میں صرف درمیانی حصہ سنا رہا ہوں انتل حق کو الحق وادوں کا حق کو وہ قولوں کا حق جنت و حق و نارو حق سعت و حق وہ محمد حق قرآن و حق یہ دعا تو حق ہے تیرا قول حق ہے تیرا فرمان حق ہے تیرے وعدے حق ہے تیری کتاب حق ہے تیرے نبی حق ہیں تو سب سے پہلے انتل حق الحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن اس کے لیے دلیل منطقین نہیں دلیل سائنٹیفک نہیں وہ آپ کے اپنے اندر ہے جاگے گا آپ کا اندر آپ کا اپنا وجود آپ کے اندر باتھ کے اندر کوئی شہ جاگے گی شعور جو ہے وہ آپ کے شعور کی سطح پر اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی معرفت آ جائے گی یہ ہے قرآن مجید کا اسلوب ایمان باللہ کے سلسلے میں باقی فلسفے کے بارے میں میرے پاس پرانے نوٹس ہیں ان میں سے کانٹ کا نے بھی جو بعد میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لیے بورل آرگومنٹ بعد میں یوز کیا ہے وہ بعد میں آئے گا ہماری بحث کے اندر انشاءاللہ اللہ لیکن اپیرنس اینڈ ریئلٹی یہ بڑی ایک مارکت کتاب ہے بریڈلے کی یہ برٹش فلسفر تھا بہت ہی اونچے معیار کا اس نے فلسفہ کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی ہے فلاسفی از دی نیم آف فائنڈنگ بیڈ ریزنس فار وٹ وی بلیو آپ ایمان باللہ کے میں اللہ کے قرآن کے اس دور پر صد فیصد راستہ تھی اللہ کا یقین ہمارے اندر ہے ہمارے وجود میں پیوست ہے ہماری روح کے اندر ہے صرف پردے پڑ گئے زہول کے ہم چونکہ بہت جس کو اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق جب انسان آفاق کے اندر اس میٹیریل ورلڈ کے اندر اپنی ضرورتیں یا تعیشات ضرورت سے آگے بڑھ کر بابنا چلتا ہے تو پھر یہ ہے کہ کچھ اور چیزیں ہونی چاہیے کچھ اور ہونا چاہیے حل میں مزید ہے یہ جو جور الرد ہے یہ ختم نہیں ہوتی اللہ کو بتاسر المقابر یہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر لینے کی جو تمہاری طلب ہے یہ ختم نہیں ہوتی تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو آپ دیکھتے بڑے میاں جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے لیکن حوث ختم نہیں ہوتی لالچ ختم نہیں ہوتا اس کے بعد بھی حالانکہ یہ معلوم ہو کہ دس پشتوں تک کے کھانے کے لیے سامان موجود ہے بڑے میاں کے پاس لیکن پھر بھی اس کے اندر مزید لالچ حل بن مزید اس کی بات ختم نہیں ہوتی لہذا جو لوگ اس میں گم رہیں گے انہیں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں آئے گا اور آپ کسی دلیل سے اللہ منوا نہیں سکیں گے ان سے البتہ ایک ہے ماننا صرف تقلیدی انداز میں ہم مسلمان ہیں ہم مانتے ہیں اللہ کو یہ اور بات ہے ایک آپ دل سے مانتے ہو یقین کے ساتھ مانتے ہوں آپ کے دل میں اس پر یقین قائم ہو چکا ہو یہ بالکل شہ دیگر ہے ایک ہے وراثتی ایمان موروسی ایمان ہمارا ایک نیشیل کرید ہے ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں. اللہ رسول آخرت جنت دو دخ. یہ نام ہم نے بچپن سے سیکھ لیے اور وہ چونکہ اب ہم مسلمان ہیں تو ہم ان باتوں کو مانتے یہ بالکل اوش ہے یہ ڈوگما ہے یہ تو ہمارے عقائد ہے. ایمان جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی ہستی پر ایمان اور جس کا سب سے بڑا منظر کیا ہوگا میں نے ابھی جو آپ کو سورہ بقرہ کی بیسویں رکوع کی آیت سنائی ہے پہلی آیت اگلی آیت میں کیا ہے وزین آ اشد حب اللہ جو لوگ ان آیات آسمانی آیات سماوی آیات عرضی آیات انفسی آیات قرانی کے ذریعے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں پھر ان کی محبوب ترین ہستی اللہ ہوتا ہے اشد حب اللہ ان کی محبتیں پھر مرکوز ہو جاتی ہیں محبتیں ہیں اولاد کی بھی ہے ملک کی بھی ہے وطن کی بھی یہ سب تابع رہ جائیں گی ان تمام محبتوں پر سب سے اونچی محبت اشد و حبن للہ. یہ ہے اصل ایمان جب تک کہ انسان کی زندگی میں محبوب ترین ہستی اللہ نہ ہو جائے حقیقت ایمان سے اسے کچھ حاصل نہیں ہے بارک اللہ علیہ وم فرقرآنعصیم و, و نفانی ویا کم بلایات مذک الحکیم